0: 欢迎收听杰的不错，这个我觉得不错，我是杰。那跟大家分享一下我最近做 podcast 的一些心得好了。我自己觉得，我做 podcast 最大的收获就是，最近身边的人开始会跟我开一些节的系列的玩笑，就是哦，我节得很棒，我节得不错，然后就觉得很好笑啦。就是哎、欸，好像真的大家都会听这个节目，然后就会呃把这些东西好像变成我们之间的一个梗，我觉得蛮有趣的。然后就有一种，虽然这个节目不能改变。整个世界好了，但它至少改变了我处的范围的世界。就大家开始会跟我聊这些事情，我自己觉得还蛮有趣的。这样，那这周要跟大家聊的话题，就是已经有在那个 Facebook 上预告了嘛，就是那个最近大家可能看到 IG 上有人在分享一个抽奖的贴文，然后就。超级霹雳无敌多的，然后我看到的时候，那天大概是礼拜一晚上哦、喔，开始有人传，礼拜二就超多，然后礼拜二就是隔天就要上另外一集了嘛。其实我已经就前一集一定都先剪好嘛，就已经先预排上传了。然后因为我的节目是没有库存啦，反正都当周录当周录这样。那那天我就想说，我要不要熬夜赶一下？但因为那时候反正。我上一拜比较忙啦，<笑>就是工作比较多，加上因为那个事情还没有告一段落嘛，那呃，所以想说好吧，就再放一下吧，因为毕竟这时事，但我一直都蛮想要做一些时事相关的议题啦，只是刚好都没有遇到觉得合适的，刚好这件事情可能有一些东西就可以跟大家聊聊，所以今天就跟大家分享这样。那事情是这样子的，就是有一个蛮知名的网红，国外的网红叫 Mr. Beast， 他就有一篇贴文，就说哦，因为我生日，然后我就要抽奖，就他总要抽出五万美金，然后抽五个人，所以一个人可以得到一万美金，所以你只要 share 那篇贴文，按赞，然后留言 take 一个人的样子，好像就有抽奖的资格。就简单来说，就是一个这样的事件啦。但是，就像那张我 po 那张梗图一样嘛，就是那一两天全部的线动，就是每个人都在分享抽奖这个事情，其实蛮常见的，但没有像啊、哦、这次一样这么大规模，所以我就有点好奇，就在想到底是为什么。那我先简单的跟大家介绍一下这位 Mr Beast 好了，他就是一个国外的大型。制作成本的一个网红，就他的影片，你去看的话，不算是炫富，而且他也算蛮有名的，也做了蛮久了。他的 YouTube 我刚才看是有 1.51 亿个订阅哦，然后 IG 到呃，我看的时候现在差不多 3,800 万个追踪吧。那为什么说他是大成本制作型的 YouTuber， 而不是炫富型的 YouTuber？ 我举个他影片的例子，各位就大概知道。像他在介绍那个呃饭店好了，他是用一种有趣的体验的方式。他那个影片里面就会包含可能一个晚上只有一美元的住宿，然后中间就好多种好多种，可能有一千美元，然后一万五千美元，然后五万美元，然后到一百万美元。他的 range 就这么宽。那我们假如说他是一个炫富型的 YouTuber 的话，那他就可能就只要一直狂介绍那个一百万美元一晚的住宿就好了。那那个一百万美元住宿当然不会一个晚上这么贵啦，它其实是包含很多就是二十四小时的那种宾至如归的体验。我看他跟他几个朋友去住，然后每个人还都给他们一个类似管家的角色，所以才会到<笑>这么贵这样。然后他那个一美元的住宿，就可能他就会专程飞去那种好像印度，然后就是在走廊给你一个啊睡袋、一个毛毯，然后就是一个晚上只要一美元。就是他的影片差不多就是这样，他不是要刻意炫富，但他就是弄有一些像是梦幻题材啦，就是这种有点像是一个疯狂的想象，但是我们一般不会真的做出来。但他的影片的性质就比较像把这些疯狂的影片做出来这样子。那这个事件其实让我困惑的点就是，其实这个抽奖它的数字没有那么大嘛，就是如果是一万美元，一个人可以抽到一万美元的话，大概就是三十万台币左右，其实没有很多，它的期望值也没有特别高。好，然后因为我是含乳蛋型的 parker， 所以再来那个 Mr Beast， 我就是用野兽先生来代称，这样讲起来比较。顺一点，反正就大家刚才听那个野兽先生他频道里面的影片题材说，其实这个金额也没有特别大嘛。他一个住饭店可以住到一个月一百万啊美金哦、喔，就不管那个是不是真实的数字好了，也比现在这个计划大概可能五万美金左右小很多嘛。所以其实这个计划不算是一个哦特别大型的，就是好玩的那种感觉，但却会引起这样子的回想。我觉得蛮怪的。那我们大家可以算一下嘛，就是一个人如果可以抽到一万美金的话，差不多就是三十万台币。我们就不要管那些什么扣税啊、汇率什么，就差不多三十万台币啦。那如果要算期望值的话，那篇文后来大概有三千多万一个人按赞吧，我们就算三千万。所以聪明的各位就可以算一下，三十万台币除以三千万，就是。零点零一嘛，期望值差不多就是你抽这个奖，你大概期望值零点零一元，就比八票还低。然后有五个人，所以乘以五，零点零五元。所以他期望值真的其实超低耶、欸，跟你比起来，你去有一些什么什么活动你去抽汽车，有时候弄饮料有没有什么都可以抽汽车，然后或是什么赖点数啊、排试吃，就你看他奖品的总额三十万台币，其实不算大嘛。然后加上另外一个是他的期望值也没有很高。如果两个其中一个可能会比较引发我们去抽嘛，就可能哦中奖几率很高。有时候去参加一个什么演讲，然后抽个数啊，只有五个人，这个就是期望值高嘛。啊，有的是期望值低，可是奖品很大嘛，像我们平常那种就是大乐透，然后或者威力彩累积到几亿啊，几率超低，可是因为反正那个奖那个数字实在太大了，大到我没有办法。消化就那我就想要抽就想要抽这样，这个事情其实两个都没有嘛，但是却引发大家都去抽，那是什么原因呢？那我先跟大家讲一下结果啦，就是后来反正他就是抽了十个人吧，最后本来说五个，然后最后抽出其实是十个，然后他就是。有公布在他的线动，就拿一些中奖，然后他也有跟大家说，就除了是这十个人以外，然后如果有人私讯你说你中奖了，那个都是骗人的，都是诈骗，不要再 follow 了。后续他还把原本原始的贴文给删掉了。好，那我们就开始讨论这件事情。就是反正因为这个人他算是蛮知名的啦，所以在贴的时候我们也不假设说哦这个是诈骗。那我们也不要想说哦这些分享的文可能会被人家哦去爬虫啊，然后盗个资之类，这個、我们都不要去想。这次的活动到底跟以前有什么不一样？就你也不能说这些人是分享的人是贪心嘛，因为说实在那个期望值这么低，也没有什么贪心不贪心的关联性。我觉得几个点啦、啊。就我有跟我朋友聊聊讨论，他其实他说他第一个想到的是那个老高前阵子不是有发布一个那个运气的影片吗？介绍运气是怎么运作的，然后怎么影响我们。那这某种程度或许大家都还在那个记忆当中吧，就觉得诶、欸，好像有一些机会的时候我要把握啊，何乐而不为的那种感觉。然后我觉得还有另外一个部分，这件事情为什么大家会比较？愿意分享，我觉得也有像我前面讲的那个例子嘛，就是我们有时候需要一个动机，然后那个动机可能是像我刚才讲那个微利才的例子好了。其实我知道几率很低啊，但是那个奖品实在是太香了，然后我就会想要去做做看。然后这个在我们心理学上，这个叫做超常刺激，就是超级的超平常的常超过常理的刺激，这种东西特别会。吸引我们，就像这在自然界也会嘛，就是我们最常讲的例子，是那个鸟孵蛋，然后那是它的一个啊生物上的设定。可是如果你给它一个假的蛋，然后超级霹雳无敌大，大到爆，那其实根本就不是蛋，但它就会疯狂的上去孵。我觉得人也是啊，就是我们当我们看到那个哦那个浅数字实在太大了，实在太香的时候，我们也会好像虽然我知道不太可能，但我就有一点。哎，好像飞蛾扑火的去做这件事情。这个 case 来说，它可能数字没有很大，但是我们人也对于这种特别的事情也是一种超常刺激。就像他那个画面，其实拍得很震撼嘛，就是他一个人在房间里面，然后房间里面都撒钱，然后他拿着一个皮箱，里面都是钱。他那个画面真的拍得很好，就是后面很多那种模仿的贴文也会学他的构图。那还有另外一个就是这种。就有趣新奇的东西也是一种超长刺激，就像之前有一个梗嘛，就是说，像之前不是发那个六千元嘛，哦，我不知道那个名字叫什么，反正就是最后大家都领到六千元嘛，然后就有一个人说，政府真是不懂大家的心，我们应该要每个人发五千元，然后剩下的一千元就是台湾两千三百万人嘛，然后总共一千元，然后我们就什么每天电视就把这些钱聚起来，然后抽几个一百万。这样大家才觉得比较好玩<笑>，这就是一种呃超常刺激。然后还有一个说法是哦，因为反正很方便啦、啊，我就是 Instagram 就分享嘛，我每没吃什么亏，就分享有什么关系？这样分析下来，其实这几个原因大概都算常见啦，就是常见为什么会抽奖嘛。可是这次就真的不一样啊，就是整个 Instagram 上面都在分享嘛，所以。我我觉得刚才上面的东西虽然有一点点解释到，但还不能完全说服我，所以我就继续想。我觉得还有一个很重要的部分，其实这可能是作为心理师，我们比较会啊、呃、去想嘛，或者知道的，就是其实人的行动很长，我们要做去做决定要不要做，其实不是光看我获得多少，而是我们更常看的是风险跟代价，这就是一种我们讲风险趋避嘛。就举例来说，一件事情，它如果有很大的利益或是好处，或是它期望值是正的，可是当我觉得啊、哦、它的附中也很多的时候，我就不会做。像是啊、哦、最有名的就是诈骗车手的例子嘛，就是、欸、你去当诈骗车手，其实 CP 值很高啊，你只要只要开个车去引钱，然后你就可以赚超级多钱的。可是就风险规避的角度来说，啊如果被抓到怎么办？就算这个事情期望值是正的好了，可是我被抓到我可能会坐牢，可能会。一生毁灭嘛，所以我们不会去做这件事情。或者可能你朋友找你出去玩，啊，你也知道那个团很好玩，然后那些人都很棒，是你很想去的。可是这完全是正的，啊，完全是开心的。可是当你想到哦，我去了，我可能事情会做不完，我、哦、我去了，我可能会怎么样怎么样的时候，你就不会去嘛。或是可能现在哦，线上有一个很漂亮的女生跟你聊天，你第一个反应其实不是说跟这个人聊天开不开心啦、啊，你会想说啊，奇怪，为什么莫名其妙要找我聊天？这是不是诈骗？就算了。所以其实我们人的行动常常不是因为单纯有多少好处，而是还要去考虑后面有多少风险嘛。<笑>那这时候我就想要小岔题一下，就是我们常常讲晕船仔啊，晕船仔这个主题也是蛮多人会跟我敲碗说想要听的这样。那我觉得像晕船仔他们的状态，就是他们的风险趋避是跟。一般人反过来的，就是哦，我们一般人可能是哦九十五趴确定，然后五趴不确定，我们会冲。可是晕船仔他们就叫做明明九十五趴不可能嘛，然后只有五趴的可能，然后他還硬要做，还要硬要冲，这就是晕船的嘛。就像那些哦被诈骗的人，他可能知道哦这个人其实不太可能是真的是一个。德国将军要来娶我，他或许知道，或许但是你可能一半一半，或是不可能的几率比较高，但他就是想要冲嘛啊！这种某,某种程度，我们就会说他是一个晕船。所以我，我我觉得这件事情为什么会这么多人做？我觉得他的获得不见得比以前多啦，但是他把风险的这个，或者说我们讲阻力摩擦力降到很低嘛。就大家可以讲一下，我们如果平常要做这件事情，我们想要去分享一个抽奖的贴文的话，我们的风险跟成本是什么？那第一个就是我怕被诈骗啊，就我我不想要贪这个小便宜，然后我我被盯上嘛，我有一些麻烦，所以我不会做，这是第一个。那第二个就是我会在意他人的眼光啊，就我抛这些文，就我们看过那种脸书穷部抽奖贴文的人嘛，那大家就会<笑>。可能会笑他啊，或者是觉得哦，你这个人怎么那么笑他，就是你平常根本就没跟大家互动，然后你一贴就是这种抽奖贴文，所以我们会在意他人眼光嘛。啊，第三个是。很麻烦嘛，很麻烦，我就不要啊。就就像有时候我们可能，你就去什么全点去 seven， 他就会送你一些摸彩券啊，或是全家会嘛，那是抽车子啊，真的会抽啊。就全家这个品牌够大了吧？啊，说实在就也有真的有人抽到嘛。可是是觉得哦，好麻烦啊，还要填名字，还要寄回去，还要去扫什么 QR code， 超麻烦的，我不要。就这三个，我觉得比较是我们在抽奖这件事情上面比较大的阻力。可是这个 case 基本上把这些阻力都。消弭的蛮好的嘛。那首先第一个就是这位野兽先生呢，他是一个可信任的来源嘛。他算是一个呃知名的 YouTuber， 他的我讲他的追踪者上亿耶，所以这个人一定不会骗人嘛。然后这个钱说实在对这个人来说也是小钱嘛，所以他一定不会骗我。然后第二个是我们在意他人眼光嘛，然后会不会被觉得我很笑谈？可是这个就大家都会分享啊。啊，所以没有差、啊，就是大家都分享了，我分享不會,不会很怪嘛。就我觉得这顾虑但是很合理啦，就是人是一个社群的动物嘛，有时候我们其实会很在意别人的眼光，所以别人分享这件事情，不管是减少了那个哦，我被别人眼光在意的几率，同时它也减少了好像我去查核这个来源到底正不正确的步骤嘛。就是哎、欸，有一个比我懂的人他都分享了，所以我可能就相信这应该是真的，我就可以跟着分享。其实我们看出来啦，有一些人还是会在意嘛，就是这事情不会是大家很常做的，所以有人他分享的时候，可能就会要用一些开玩笑的口吻，然后让他自己看起来比较比较怎么怪，就是那其实都是有一点不自在，就像啊抽钱钱，然后是什么来喽，类类似这样子，就是感觉出来其实大家还是会有一点别扭啦。然后第三个就是这个抽奖超不麻烦的，你就只要可能 share 贴文，然后按个赞，推个人，大家全程代花你。十秒钟吧。不过，因为其实大部分抽奖都是这个形式啦，所以这个可能还好。然后，我觉得最重要的就是这个事情，它把一个有一点麻烦的事情变成一个有趣的事情嘛。那其实大部分的这种呃社群的跟风或者是活动，它都有一点像这种味道，就是把一个有一点富的东西变成把它赋予一些意义之后，它就会变成很酷的，或是。正的东西，就像有时候我们之前有一个什么冰桶挑战嘛，就是正常人，大概不会呃去把那个水里面装冰块，然后倒在自己身上嘛。可是当他是哦以一个帮渐冻人去募款的一个活动形式的时候，这些有一点不舒服、有点麻烦的事情，它变得有意义了。或者像我们有时候去排一些什么建成饮料啊，或者什么新出的什么东西，排队很麻烦嘛。可是。当我排到那个热门食物，我在社群上得到一些回馈的时候，它就变成是一个有意义的事情。所以整体来说，我觉得这件事情就它算是它算是把抽奖这件事情的一个阻力降到很低啦。然后，大家也不能把所有的人都视为一个群体。我觉得它像是一个渐进的过程嘛，就是有一些本来就会分享这些贴文的人，然后。也还有一些是只要有一点麻烦，我就不想要分享的人，但他们会抛人、er。其他人就是，诶、欸，我其实平常不会参与这些活动，但看到大家分享，我就好玩分享看看这样。所以大家也不用想说，哦，这个是什么分享的人就是无聊啊，或者是什么，就是贪啊，其实不太会啦。就是像我们自己在智商工作里面，食物上这种真的很坏，大家都是因为一个。很不好的原因决定要做某些事情，其实都不太会啦，都是好像啊、呃、种种的巧合。你说有的人他可能啊、呃、劈腿，或是他怎么样，就是哦他因为他就很坏啊，他是人渣，但通常都不是嘛，通常都是很多的巧合，然后一些感受，然后一些事件累积起来，他就刚好就做了这件事情。所以其实当一个事件发生的时候啊、呃，如果我们往极端想，我们可能通常都找不到。正确答案，我觉得比较像是每个事情它都有像是今天我们讲这种，好像一层一层，它几乎都是很多这种细小的原因累积起来的，都是可能一个光谱上，然后很多事情啊、呃、循序渐进的结果这样。然后我觉得另外一个部分就是，我觉得这些事情也带给我们一个蛮大的启示啦。就我我猜大家一般在处理事情的时候不太会这么想，但我觉得。借由这个事件，我可以跟大家分享，就是当我们在说服别人的时候，我们也常常要跟别人说 ：“OK， 这个的好处是什么嘛？”就像这事情，哦、我跟你讲哦，那个钱有多少，有多多高，然后我要选一个科系，我跟你讲，那以后可以赚多少钱。可是对于不想的人来说，这个一点意义都没有啊。就可能这个他本来就知道嘛，所以其实卡住很多时候不是因为那个诱因有多大，就像我们前面讲的风险趋避。卡住一定有一个对他来说重要，但他不想的一个呃顾虑跟考量，他可能害怕我进去之后跟不上啊，然后他可能害怕呃我去了我就没有办法选我自己最想要的，啊，但是优点我可能知道，可是我自己卡住的地方可能是我心里的顾虑，很多时候。我们自己是不知道的，所以当我们要去说服别人的时候，或许我们也不是要跟他说我要给你介绍的东西有多好有多好，而是去看见这个人的担心跟顾虑，然后那个卡住一定有某一个原因，就我可能没有办法选科系，我可能没有办法选工作、啊、你跟他分析哪个工作多好多好，你应该要去，他还是没办法选。可是当我们可以看见他卡住的地方，他的那个风险趋避，他担心的东西什么的时候，常常就是这样。才能解开的。那其实我们智商大概就是在做这件事情啦。就外面的世界大着跟你讲好处嘛，可是智商就会跟你一起聊聊说，哦，我知道那个好处啊，但是卡住我的到底是什么？就像我们可能前面吉吉讲那个三十岁焦虑，他不是说哦，我努力工作买房子我就有多少的前程，他就可以去做嘛，而是他心里有一些卡住他，他不想选择的原因这样。好啦，所以这件事情我觉得就是种种巧合加在一起啦。它就像是我们以前很多那种社群有趣的 buzzword， 像之前那个什么“鲑鱼事件”，就有点像这样子嘛，有点像好玩，然后大家一起做一个有趣的事情，在很短时间内。那我觉得就像我前面算的，其实不是钱或是期望值的问题啦，就它是一个很新鲜，然后像我讲的超长刺激，它是一个有趣的事情。同时，我觉得还有一个很重要，就是大家可以实际参与嘛。就像这种巨型的 YouTuber， 他几乎都是在国外，其实大概跟我们没有什么关系。但哎、欸，这次的活动好像我们可以参与。就他之前那个去怎么一百万美金的饭店，跟我一点关系都没有啊，那是他的事情。对我来说，就像是一个影片，就像是一个影集而已。可是当我可以去参与的时候，就算金额比较小，我也觉得很有趣、很好玩。这样，就他之前多屌都跟我无关嘛，但现在这个就会跟我有一些互动。那以前来说的话，就像我们讲的，以这位野兽先生，他平常制作成本来说，这个大概是蛮小的，而且他的量体又这么大嘛，就是、上亿的 YouTuber， 所以我猜这个 case 他应该有赚啦。你看这么多人分享，他带了多新的粉丝进来，他说是在。以他的经营规模来说，这个钱也不算太大，但这就是种种巧合加起来啦。就像我刚才举的那个，哦，因为鲑鱼改名吃寿司那个，后来就有很多类似的改名活动嘛，但是那个风潮跟效果就没有这么好。那像这次也其实有一些有趣的跟风嘛，就像我讲的，可能有的人都学他的照片拍啊，然后也要抽奖，甚至或许算起来的那个期望值是比原始的贴文。还高的，但你后面泡就很怪嘛，就是哦，这是跟风仔，就是人家就会觉得哦，你消贪，所以其实后面的就没有像第一篇贴文就是这么多人分享嘛，后面模仿的就效果就不会这么好，这样好，那以上就是我对这个事件的一些分析跟想法，然后还有一些跟智商有关的概念。那节目的最后，我们就一如我们的惯例来。念一下留言，好，那这个留言的人是晒太阳的小乌龟，他说五星吹捧第 n 遍，我杰德很棒啊，这个就跟我们前面的开头有那个呼应，就是大家现在都跟我这个杰德的这个梗，然后很感谢这位太晒太阳的小乌龟，你喜欢这个节目，好，那也欢迎大家就是继续五星留言好评，然后。你可以問,问问题，或是我会像刚才那样子念留言。那今天的节目就到这边，大家如果有什么想听的、想看的，大家就在留言告诉我。那我如果我觉得不错的主题，我们再做成一集节目这样。好，那今天的节目就到这边喽，那我们就下礼拜三见喽，拜拜。